3: Periodismo de Emergencia con Arturo Rodríguez, Hiroshi Takahashi y Roberto Aguilar. Con las reglas del oficio. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están?
2: Soy Roberto Aguilar. Gracias por acompañarnos hoy sábado 13 de marzo en una emisión más de Periodismo de Emergencia. Saludo con mucho gusto a Hiroshi Takahashi y también tenemos al resto de nuestros compañeros en un enlace. Muy buenos días a todos. ¿Qué tal? Muy buenos
0: días, Roberto y Arturo. Hola, buenos días, buenos días.
2: Hiroshi. Y ahí está
4: Arturo día, Rodríguez. Rodrigo. Muchísimas gracias, Roberto. Buenos días, Hiroshi, Ignacio. Volvemos
2: bueno, pues, hoy un programa con mucha información y vamos a empezar justamente con Próximo Pasado, aquí justamente con Mónica Reyes. Claro. Buenos días.
3: Próximo Pasado, la noticia que debes saber.
5: La semana cerró con un descenso significativo en la velocidad de contagios por COVID-19, aun cuando la cifra oficial se superó los 193.000 fallecimientos. El país al fin autorizó el uso de emergencia de Remdesivir para el tratamiento de personas contagiadas e incrementó la velocidad de vacunados al superar 4 millones de personas inmunizadas, una cifra que, sin embargo, representa poco más del 3% de la población. La polémica se centró en el segundo positivo del subsecretario, el secretario de salud, Hugo López-Gatell, que apenas informó del contagio, salió a pasear y fue captado por una lente ciudadana, despertando así numerosas críticas que él, el hombre que durante un año ha llamado a quedarse en casa, reviró acusando a los medios de dedicarse al morbo. Las manifestaciones feministas del lunes 8 de marzo terminaron con la agenda presidencial centrada en los actos vandálicos y una defensa a ultranza del accionar policiaco. Sin embargo, el detonante que fue la candidatura de Félix Salgado Macedonio por Morena, defendida por el mandatario pese a las denuncias por abuso sexual, resultó en la confirmación de la candidatura con lo que el guerrerense inició campaña. En una aprobación histórica, si bien condicionada a ciertos ajustes en el Senado, la Cámara de Diputados aprobó la reforma para despenalizar el consumo de marihuana y con ello abre la puerta a una serie de cambios en la producción y uso de cannabis. Tras la aprobación la semana pasada de la reforma a la ley de la industria eléctrica La polémica siguió esta semana cuando un juez admitió a trámite un amparo Y con ello obsequió una suspensión provisional contra el nuevo ordenamiento La polémica se acentuó porque el presidente López Obrador Ha pedido que se investigue a juzgadores que otorguen amparos en contra de sus propuestas Desatando una serie de críticas por su reacción ante un acto de control constitucional Que aún... No está terminado. Y en el ámbito judicial, la negociación con Rosario Robles Berlanga se cerró y ella no admitirá culpa por el desvío de unos 5 mil millones ni por la presunta omisión en informar a su superior sobre el esquema de defraudación fiscal conocido en medios como la estafa maestra. Un tema del que hoy, hoy se hablará aquí en Periodismo de Emergencia
3: con las reglas del oficio por el Heraldo Radio.
2: Amigos, ya tenemos en la línea nuestro primer invitado de este día, Armando Gutiérrez del Río, abogado de Rosario Robles, eh, abogado, bienvenido, muy buenos días. Buenos sí, gusto saludarlos. Igualmente, bueno, pues, eh, platicar un poco el estado en que se encuentra justamente esta situación de Rosario Robles, que en los últimos días también ha hecho pues bastante ruido a, eh, mediático a través de estas interpretaciones que se están dando sobre el proceso judicial en su contra. ¿Qué nos puede comentar, abogado?
6: Ah, pues, eh, con mucho gusto, le, les comento antes, eh, quisiera hacer una apreciación de eh, todo lo que está haciendo el, el equipo de abogados de, de, de Rosario, eh, hay hay eh, un, un tema de fondo que es el que justamente está litigando Epimenio Mendieta y su equipo eh, que justamente está eh, pues ahorita cerrando el tema del, de, de la negociación eh, de este delito que se le atribuye de hechos de omisión por supuestamente haber dispuesto de este, o, o haber sido omisa en, 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 en el, eh, haber este, pues avisado que se había dispuesto de de una suma considerable de dinero del erario público. Es una primera acusación. Eh, está el equipo del licenciado Sergio Ramírez, que están también negociando algunos otros este, temas con la Fiscalía General de la República. Al día de hoy, les puedo comentar que pues no se ha llegado a, 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 al cierre de ninguna negociación. El, el, el juez de la causa eh, pues ha eh, diferido en diversas ocasiones la, la, la audiencia de continuación del procedimiento en contra de Rosario, eh, pues para tratar de privilegiar el, el espacio que permita llegar a un arreglo sin que este se haya dado al día de hoy eh, por el otro lado eh, el, el equipo de, de abogados que encabeza Servidor, junto con Andrés Abogado Amezcua este, nuestro abogado para estos temas también en Estados Unidos y Canadá estamos eh, pues eh, peleando, estamos denunciando diversas violaciones de derechos humanos de la maestra, porque como ustedes saben pues el delito que se le atribuye y no merece, prisión preventiva oficiosa, eh, a, a través de una simulación, de, 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 de una supuesta emisión de una licencia de conducir totalmente falsa, eh, situación que quedó ya advertida por el juez de la causa, se, se determinó que pues Rosario quede privada de su libertad, porque supuestamente existe un serio riesgo de que se sustraiga de la acción de la justicia, eh, situación que pues por supuesto no no, no es dable, se ha ofrecido este pues dejar entregar su pasaporte un arraigo domiciliario este y diversas alternativas que permitan simple y sencillamente eh, a, a Rosario pues ejercer el el, el derecho de defensa eh, al que todo ciudadano este pues a, aspira de acuerdo a lo que establece la propia Constitución y las convenciones internacionales de las que México es parte sin embargo pues esto no se ha logrado y es por eso que nosotros ocurrimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar estas 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 violaciones que, que advertimos a estos derechos humanos.
0: Armando Gutiérrez del Río, abogado de Rosario Robles. La percepción es que al final eh, pueden tener eh, cualquier alegato, cualquier justificación para que Rosario Robles esté en la calle. Y el punto que se ve o el punto que se cuestiona es eh, el tema político. Eh, la percepción es que hasta que entregue datos por lo menos de, de del señor Videgaray, el gobierno estará como dispuesto a, a, a escucharlos. Eh, ¿Van a entregar esos datos? ¿Se está dando esa negociación? ¿Se podrá dar? ¿Qué es lo que está pasando?
6: Pues, eh, mira, yo no estoy personalmente encargado de los términos y condiciones de la negociación. Sin embargo, lo que sí te puedo comentar es que, eh, pues, eh, al, a, al día de hoy, eh, este Rosario, pues, está dispuesta a, a tratar de negociar con alguien de la Fiscalía. El juez fue muy claro a propósito de que esta serie de negociaciones se tendría que dar de manera directa entre la Fiscalía General de la República y la propia Rosario. En audiencia pasada fue la misma este, Rosario que eh, eh, pues eh, comentó al juez que nadie, absolutamente nadie por parte de la Fiscalía General de la República la ha contactado ni ha ido al centro penitenciario para entrevistarse con ella para ver exactamente pues cuál sería la condición que estuviera ofreciendo en un momento dado la fiscalía general de la república para ver si efectivamente se pudiera pues llegar a una especie de arreglo este entre rosario y la y la fiscalía entonces pues al, al día de hoy lo que te puedo decir es que pues rosario sigue en espera de que alguien la contacte pues para ver exactamente Qué es lo que estaría
7: solicitando la propia Fiscalía. Ignacio. Abogado, buenos días. Los saludo Ignacio Rodríguez. Oiga, abogado, entonces, nada más para ser más precisos y tener claras, eh, en el curso de esta semana se habló en los medios de comunicación de que el equipo de abogados estaba, digamos, diseñando la estrategia para que eh, la maestra Rosario Robles se convirtiera en testigo protegido y eh, a cambio, bueno, ella tendría que dar información, proporcionar elementos para que se pudiera someter a juicio como parte del proceso ante la fiscalía de delincuencia organizada a Luis Garay, ¿Qué tan precisa esta información? Cuéntanos. ¿Está Rosario dispuesta a convertirse en testigo protegido?
6: Ignacio, qué gusto saludarte. Muy buenos días. Antes que nada, eh, Rosario eh, está en plena disposición de eh, eh, pues colaborar en, 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 en la denuncia de aquellos hechos que ella este pues pudiera haber conocido respecto de la comisión de cualquier delito pero sin embargo el el las eh, los acercamientos que se han tenido entre este pues el propio equipo de abogados de don Sergio Ramírez este Pigmenio y demás pues han sido muy eh, este precisos en que todos los ofrecimientos respecto de alguna acusación que se que, que se quisiera hacer de manera directa en contra de algún ex funcionario para que Rosario pudiera pues acceder a, a, a otro régimen, otro tratamiento, fuera como testigo protegido, que tal vez no sería lo, lo, lo idóneo o que se aplicara un criterio de oportunidad como se ha aplicado a algunos otros exfuncionarios de la administración pasada, pues obviamente tiene que ver o debe transitar por el hecho de que pues ella sea directamente la que pueda pues este saber los términos y condiciones de de, de, la, de, 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 de lo que la fiscalía está estaría pidiendo para ver si ella pues, está en posibilidad de cumplirlo o no. Tampoco se va a inventar una mentira o se van a decir verdades que pues se, se van a fabricar y que no se van a poder sostener, obviamente, de acusaciones con un afán de obtener una libertad que, pues, obviamente, pues eh, eh, sería muy corta.
7: Okay, abogado, cuando dice eh, los hechos que ella pudiera haber con, conocido y que pudieran haber sido, pues, eh, eh, elementos que configuraron un delito. ¿A qué hechos nos estaríamos refiriendo?
6: Pues mira, específicamente, eh, no, no, no eh, pues yo no, 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 soy, ¿verdad? Este, Rosario Robles, eh, ella es la que tendría tal vez esa información. Incluso en la audiencia pasada, el maestro Pirmenio Mendieta dijo, yo no conozco cuáles serían los hechos que eventualmente pudiera estar en condiciones de denunciar eh, Rosario Robles Berlanga y, y e incluso fue muy enfático don y dijo, es más, ni los quiero conocer, esos son eh, este pues eh, condiciones o situaciones que solo en lo personal conoce eh, eh, la propia Rosario y que justamente es por eso que se ha insistido en que sea ella la que directamente maneje los términos o conozca los términos y condiciones de lo que la fiscalía le quisiera ofrecer para que bueno pues ella de manera personal sepa si efectivamente pues está en condiciones de, de dar a conocer estos hechos, yo, yo este te lo digo hoy no no conozco cuáles
7: podrían ser estos, oye okay, nada más para precisar aunque el abogado Mendieta sí mencionó que el nombre de Luis de Galay podría ser eh, digamos parte de la negociación ¿no?
6: sí sí así es así es de hecho de hecho es lo que ha uno en los medios y efectivamente este, es, es, es parte de lo que se, se ha mencionado. Sí es.
2: También en la línea tenemos a nuestro colega Juan Omar Fierro, que ha seguido muy de cerca este caso, nuestro colega de la revista Proceso. Juan Omar.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días.
2: Muy buenos días. Tu lectura acerca de esta, de este caso, eh, que tú has seguido muy de cerca y ahora que tenemos justamente al abogado, al abogado Armando Gutiérrez del Río, ¿cuál, cuál es tu, preci tu, tu impresión sobre eh, el estatus del asunto?
8: Pues me parece que efectivamente la, eh, este proceso penal está estancado y que la divergencia principal entre la defensa y la Fiscalía General de la República pues tiene que ver con la libertad de Rosario Robles. Desde la defensa se ha planteado, hasta donde tengo conocimiento, que para que Rosario Robles pueda colaborar, pues necesita tener, eh, eh, digamos, acceso a su archivo personal o a sus documentos que tiene resguardados para, de esta forma, cuando, eh, digamos, eh, colabore con la fiscalía, pues tenga la posibilidad de entregar datos verídicos y certeros, ¿no? Eh, digamos que lo que eh, la defensa, hasta donde yo tengo conocimiento, está buscando, y es lo que ha planteado la propia Rosario Robles, es que eh, se les permita hacer lo que se hizo en el caso de Emilio Lozoya. Emilio Lozoya lo que hizo eh, fue... Justamente armar estas declaraciones, o esta declaración que se hizo tan famosa de varias, casi un centenar de páginas, eh, eh, bueno, pues él lo hizo, digamos, eh, en acuerdo con su defensa y lo hizo, digamos, en, 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 esta, digamos, en esta libertad que tiene condicionada, ¿no? Pero bueno. tuvo, eh, digamos, que tuvo acceso eh, irrestricto a, a sus pruebas, a... A, a sus abogados y, y de esta forma pues fue para él mucho más fácil armar su declaración o, 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 o declarar y presentar esa declaración por escrito ante la fiscalía o esta denuncia ante la fiscalía general de la república claro. la defensa de rosario pues estaría buscando aparentemente lo mismo que ella tenga acceso a sus abogados de manera permanente para que pueda trabajar con ellos pues una declaración sobre los hechos y pues eso es lo que tiene estancado hasta donde yo sé pues la negociación la propia Rosario lo dijo en la audiencia como decía su abogado que nadie se le ha acercado um, ahí hay un, un, un pues un encontronazo entre esas dos posturas que tienen el proceso penal parado ya sea para que Rosario colabore o para que eh, 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 la fiscalía avance ¿no? sobre todo en el proceso que tiene que ver con eh, el ejercicio indebido de funciones y esta en esta modalidad de no haber eh, avisado a superior jerárquico, o de no haber, eh, digamos, impedido los hechos ilícitos que se han denunciado acerca de estos presuntos desvíos en la claro. estafa maestra. ¿no?
2: Arturo Rodríguez.
4: Gracias, Roberto. Pues bien, y abogado, y, y me parece que uno de los uh, aspectos que hasta este momento no eh, pues nos quedan claros ese si finalmente la audiencia intermedia iniciará a finales de este mes como se había planteado o eh, pues se va a continuar con este intento de negociación y eh, cómo cómo establecerían los plazos digamos para los próximos eh, eh, procedimientos que deben seguirse en el caso. Eh, estimado
6: Arturo buenos días eh. Eh, antes de, de, de dar paso a tu respuesta, que quisiera más puntualizar lo que dice Juan Omar, que, que, que es muy importante, o sea, al final todo se engloba en que, que, que hasta el momento no se ha permitido el debido ejercicio del derecho a la defensa y, y es como un, un poquito plantea eh, el tema de acceso a documentos, a expedientes de, eh, y cuestiones personales solo Rosario es quien puede determinar y tiene acceso a toda esta información que eventualmente sería la que le pide la fiscalía pues para llegar a un arreglo, cualquiera que este sea pero sí, sí es importante en, en, enfatizar eso y ahorita pues obviamente privada de su libertad por un delito que pues no merece esa medida cautelar tan agresiva tan lesiva a, a, a la persona, pues obviamente se impide justamente pues que la, esa información pudiera fluir. Ahora, eh, Arturo, con respecto a lo que este, me comentas, la, la audiencia efectivamente está programada para finales de, de este mes eh, y Salvo que hubiera así ya un acercamiento directo con Rosario, pudiera ya delinearse eh, por cuanto hace a esta acusación este que, que está enfrentando en este momento de la audiencia intermedia, de ese ejercicio indebido de atribuciones y facultades, eh, hubiera algo que pudiera dar luz respecto de ya este, el, el cierre de alguna negociación. Yo te podría decir que pues todo indica que, que la audiencia intermedia se debería
4: llevar a cabo en sus términos esto es, nos llevaría al 26 de marzo aproximadamente así es y a y a partir de ahí eh, iniciar pues ya lo que sería el, el, eh, el proceso eh, pues de, de, de juicio pues
6: que en el nuevo sistema este penal acusatorio esta audiencia intermedia tiene por objeto depurar el procedimiento. ¿Qué significa depurar el procedimiento? Las partes eh, darán a conocer al, al, al juez de cuáles son las pruebas que pretenden llevar a juicio para que éstas efectivamente pues eh, sean o no admitidas en un momento dado. Eh, y, y entonces, eh, es, es, esta carpeta administrativa sería enviada a un tribunal o juez de juicio oral para que sea esta autoridad, el juez de juicio oral o tribunal de juicio, el que eh, se este, pues, encargue de desahogar las pruebas eh, este, y emitir una sentencia. Entonces, ahorita el objeto de esta audiencia intermedia sería justamente eso. Si no hay ningún arreglo y la audiencia se tuviera que llevar a cabo, pues entonces se, 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 se hablaría ya de cuáles serían las pruebas que estarían ofreciendo una y otra parte. El juez determinaría respecto de la viabilidad del desahogo de estas y entonces... Eh, el, esa audiencia terminaría con el dictado de un auto de apertura a juicio que establecería las reglas de lo que ocurriría justamente ya en otra etapa, que sería la de juicio oral, en donde se desahoguen las pruebas y eventualmente se se dicte una sentencia.
0: Armando Gutiérrez, del río Abogado sí, de Rosario es, Robles. Eh, otra de las percepciones que se da en medio de todos estos eh, pues asuntos legales y se habla de la estrategia de los abogados y de la defensa, es, es, es la percepción de que el gobierno anterior con el que estuvo trabajando Rosario Robles, pues prácticamente la abandonó en el momento en que la detuvieron. ¿Ha habido acercamientos con la gente de Videgaray, con los representantes del expresidente Enrique Peña Nieto, o de plano, si está sola Rosario Robles? Eh, lo que te
6: puedo comentar al respecto es que no ha habido acercamiento con este, el Luis Videgaray o, o cualquier otro personaje de la administración pasada, este, pues Rosario está eh, enfrentando el, el, el proceso con base en la, en, en la información y, y, y en la eh, firme creencia de que pues ella obviamente jamás cometió un hecho que eh, que fuera este delictivo y, y con base en ello se está planteando esa estrategia de defensa. Yo, yo lo que te digo es lo que sí me consta es que hasta el momento no no ha habido acercamiento con ...con algún personaje de la administración pasada.
0: ¿Sí la abandonaron?
6: Pues mira, yo, yo no te diría si abandono, pues pues cada quien sabrá cuál es su estrategia... O, ...o además también es difícil tener contacto con alguien si estás privado de tu libertad, ¿verdad? Es, es difícil hacer ese cabildeo y, 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 y ese contacto, pues que solo tú en lo personal, ¿verdad? Que en este caso pues, sería Rosario, pues podría ella tener, ¿verdad? Para buscar a, a, a cualquier personaje... De, este, de, de, de la administración pasada para platicar pues lo que ella quisiera, ¿verdad?
2: Claro, Arturo sí, eh. sí.
4: Me, me llamaba eh... la atención particularmente el, el tema de las fechas, es decir a partir de la audiencia intermedia ¿qué fechas estarían esperando eh, pues que fueran claves para el desarrollo del proceso o se fijarían en ese momento? Eh, después de que una vez que se dictó el auto de apertura fue oral, eh, este, la ley dispone
6: que eh, pasados entre 20 y 60 días después de llevar a cabo esta audiencia intermedia se debe señalar fecha de audiencia para el juicio. Eh, sin embargo, esas esas fechas ya tal cual este, pues se estarían determinando en, 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 eh, específicamente después de la audiencia del 26 de marzo, insisto, primero hay que ver si esta audiencia se lleva a cabo, segundo, si sí pues entonces ver que empiezan a correr estos plazos que te estoy comentando. Luego también hay que considerar que no necesariamente, a pesar de que la ley así lo establece, eh, todas las pruebas eh, eh, se, se pudieran desahogar en una sola audiencia. Eh, el cúmulo de pruebas, eh, sin yo eh, conocerlo a, a fondo por qué, este, quien se encarga de ello es Epismenio Mendieta, ¿no? Tu servidor, pero no alcanzaría el tiempo para desahogar este, todas las pruebas en una sola audiencia, y esto podría llevar mucho tiempo.
2: Pues interesante, ahí vamos a seguir muy de cerca este tema, le agradecemos mucho al abogado Armando Gutiérrez del Río eh, abogado justamente de Rosario Robles y también nuestro colega Juan Omar Fierro pues atender esta llamada y este diálogo que es muy interesante sobre el, el futuro y los siguientes pasos en este juicio y en esta situación, que la verdad es bastante, se ha dado mucho de qué hablar y seguramente seguirá en, la siguiente, en los siguientes eh, eh, meses, incluso me podría atrever a decir. Muchísimas gracias a ambos, muy buenos días. Gracias buenos a ustedes
6: gracias. saludarlos, buen día
2: Nacho
7: Sí, buenos días, que estén muy bien, Este, pues yo creo que aquí vemos el caso de Rosario Robles y bueno, estaba pensando en que a pesar de todos los esfuerzos de de la defensa de, de Rosario y quizá de ella misma a través de intermediarios por hablar con el fiscal Gersmanero y tratar de llegar a un acuerdo, pues es que el fiscal ni siquiera quiere hablar con ella. En realidad, lo que no quieren llegar a ningún acuerdo. Lo más probable, por lo que alcanzamos a ver y lo que nos han contado los abogados, pues que se tengan que ir al juicio. Y puesto que ella no ha recibido un trato, digámoslo claramente, como el que ha recibido Emilio Lozoya, ¿no? este Es evidente que hay un trato diferenciado y que, pues, todo apunta que, eh, a que a Rosario no le darán las consideraciones que, que Lozoya ha tenido. Así es que, bueno, pues habrá que esperar a ver qué pasa en
0: el juicio. Y están como las amenazas, ¿no? Está Esta esta semana se hizo más fuerte esa pues esa amenaza de que dará información de toda esa gente con la que estuvo trabajando en el sexenio pasado.
7: Sí, pero al parecer ni siquiera la quieren escuchar. Es decir, me parece que sí, digo, independientemente de... de nadie está hablando de, de escuparla ni de pensar si es responsable o no de... Pues hay que recordar, la estafa maestra es una operación de Estado es. destinada a desviar miles de millones de pesos de programas sociales cuando ella estaba al frente de la Secretaría de Desarrollo Social y de la SEDATU eh, pues para campañas electorales, de, en particular de, de candidatos del PRI a diferentes posiciones de elección popular. Entonces, ese es el hecho, nadie está diciendo que no, que sea inocente, me parece que sí. hay elementos o indicios que eh, que podrían apuntar hacia allá. Sí. Pero lo que sí es que me parece que el trato
2: es absolutamente. Así es. Y que
7: las consideraciones que le dan a Emilio Rosoya, pues
2: a ella se le han negado. Así es. Bueno, vamos a un corte. Estamos aquí en Periodismo de Emergencia. Regresamos con más información.
3: En un momento continuamos. Periodismo de Emergencia. Regresamos con las reglas del oficio.
2: Amigos, qué bueno que continúe con nosotros en Periodismo de Emergencia. Ya tenemos en la línea también uno de sus invitados del día de hoy, Pablo Montaño Beckman, él es maestro de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Y obviamente uno de los aspectos que se han hablado sobre esta reforma, esta nueva ley del sector eléctrico pues tiene que ver mucho con el costo ambiental y las implicaciones que tiene sobre todo ahora que el presidente Biden y esto lo comento porque también es un tema interesante pues ha retomado muchos de este de esta vocación que Estados Unidos perdió en las administraciones anteriores de un tema mucho más de de cuidado al medio ambiente eh, maestro cómo está bienvenido muy buenos días
9: ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación, un gusto estar aquí con ustedes esta mañana.
2: Al contrario, maestro, pues básicamente eh, la primera apreciación sobre los efectos ambientales que esta nueva ley, esta reforma eléctrica tendrá, y que bueno, pues este, nos hemos centrado, debo reconocer, eh, al tema de precios, al tema de inversiones, al tema de lo que dicen las, las empresas extranjeras, pero bueno, pues el costo ambiental es aquí, y diría yo literalmente aquí y en China, no hay ninguna diferenciación. ¿Cuál es la primera apreciación que tiene, maestro?
1: Es,
9: es una muy buena forma de enmarcar la, la discusión que acabas de hacer. Eh, precisamente pensamos que incluso la forma en la que hablamos, ¿no? hablar de un costo ambiental como si algo que pudiéramos pagar, ¿no? O sea, cuánto cuesta estar quemando combustóleo y estar contaminando uh -huh. el medio ambiente, cuánto cuesta no estar cumpliendo con nuestros compromisos frente a la emergencia y crisis climática que estamos viviendo. Y la respuesta es que es algo que no podemos pagar. No hay, no es, no es intercambiable. Y, y cuando tratamos de poner en un sentido monetario, eh, estamos realmente haciendo una, una falacia, ¿no? Claro. O sea, queriendo pensar que la, la, el combustible fósil es lo suficientemente barato, entonces sí reditúa contaminar, ¿no? entonces sí reditúa no cumplir con nuestros compromisos. Y, y cada vez nos vamos, a, nos vamos a dar cuenta de que este costo es imposible de pagar más ¿no? con, las, con los eventos de clima extremo, no, preguntando eh, cuánto costó, por ejemplo, las inundaciones del de, año pasado en Tabasco, o cuánto cuesta que hoy la región de Jalisco, que es donde yo vivo, eh, no tengamos agua ahorita en muchas zonas de la ciudad de Guadalajara. Ese tipo de fenómenos que se que, que llegan a cuentagotas son las afectaciones ambientales que están detrás de rechazar nuestra responsabilidad y, y lo que tenemos que hacer frente a la crisis climática. Y creo que es lo que no estamos comentando aquí. Nos han querido reducir la discusión a empresas privadas malas ¿no? que están haciendo energía renovable, gobierno bueno, nacionalista, con energía fósil o con lo que hay. no y con lo que tenemos que adelante. Y, y creo que esa discusión dicotómica no ayuda en nada ¿no? a la crisis climática y a la crisis medioambiental que estamos viviendo. La realidad, ahora contestando un poco más concretamente tu pregunta, es que estas reformas es lo que abren la puerta es a energía muy sucia, con tóxica, con combustibles fósiles eh, de alta toxicidad, con altos niveles de azufre como son el carbón, como es el combustóleo, y vamos a ir normalizando combustibles que hoy están prohibidos incluso en alta mar, ¿no? en zonas donde no hay población que se pueda ver afectada, claro y, y eso es terrible, por ¿no? supuesto. y el hecho de que esa va a ser la, la energía que va a estar llegando a nuestros hogares con pretextos de soberanía energética, que son discursos que se van apropiando no Al, según la conveniencia.
2: claro Ignacio Rodríguez Reina,
9: sí Pablo muy buenos días te saluda Ignacio Rodríguez Reina
7: Oye, una de las cosas que parece que acabas de mencionar y que es relevante, es que en esta discusión, sobre todo en la, en la narrativa del, desde el gobierno federal y desde el presidente López Obrador, se ha establecido dos bandos, ¿no? los buenos y los malos. Los malos son, paradójicamente, las energías, las energías limpias con empresas extranjeras, transnacionales, que han venido a sacar los recursos de la nación. Y por el otro lado, energías sucias, no, el uso del combustible, carbón, eh, pero fortaleciendo eh, estas empresas del Estado que ven por el bien del pueblo. ¿Cómo llegamos a esta dicotomía que a los ojos de muchos se ha normalizado y que sin embargo no necesariamente es eh, real ni verdadera?
9: Yo creo que llegamos a partir de verdades parciales, Ignacio, ¿no? Lo que hemos visto es, es que, en efecto, ha habido abusos, ¿no? De parte de la forma en la que se han eh, introducido las energías renovables en nuestro país, sobre todo cuando se hace, o no sobre todo, especialmente cuando se hace a gran escala y con megaproyectos. ¿Por qué? Porque de pronto necesitas un gran terreno para hacer una granja solar, y eso iba a implicar, pues, negociar le pongo aquí comillas, ¿no? Eh, porque vas a buscar técnicas que se han utilizado en otro tipo de industrias, como en la minería, eh, como en los combustibles fósiles, para apropiarse de esos terrenos, ¿no? Y ahí es donde las comunidades eh, campesinas, indígenas rurales de México denuncian abusos que son reales y que están muy bien documentados y entonces tienes ahí un buen pretexto, ¿no? La energía renovable siempre se hace con abusos y siempre se hace de forma negativa y eso no es correcto, ¿no? eso es mentira y hay muchas otras formas que no se están viendo, por ejemplo, eh, ¿quiénes son los dueños de la energía? Conviene que la energía sea únicamente centralizada, y que dependamos todos de grandes eh, operaciones de generación de energía, cuando existen modelos de energía descentralizada que le llaman energía democrática, ¿no? Cuando tienes, amplia cuando una zona, por ejemplo, de generación de energía solar, está en los tejados de mucha gente, entonces tú como individuo o como familia o como comunidad tienes el acceso directo a tu puente de energía ¿no? en tu tejado, ese tipo de alternativas son las que no estamos viendo y estamos cayendo en esta discusión que es un diálogo de sordos al final de cuentas, ¿no? porque ni siquiera estamos teniendo una conversación o una discusión es un bando gritando al otro y, eh, y, y, y encima de todo estamos retrasando un proceso que tiene que ocurrir y es lo que veo que la política de este gobierno no está viendo eh, el combustible fósil se va a acabar se va a terminar, pueden alargarlo pueden darle más vida a las operaciones de Pemex 10, 15 años, 20 años, con costos altísimos a la vida de las personas, pero se va a acabar. Estamos haciendo apuestas y estamos generando infraestructura que no va a servir en 20 años. Digo, de entrada en 20 años, Dos Bocas puede estar bajo el nivel del mar, ¿no? con las predicciones que tenemos que nos dice la ciencia del incremento de los niveles del mar. Así de absurda es la apuesta.
2: Arturo.
4: Sí. Sí, perdón, disculpen, creo que tenía un poco de delay. Y, y muy, muy rápidamente, este maestro, comentar, y hay hay creo que fuera del debate todo un, eh, pues una inquietud para quienes hemos estado observando este fenómeno, este proceso, que es el relacionado con las eventuales sanciones por incumplimiento de acuerdos internacionales, en particular, pues hay con 23 Acuerdo de París, etcétera. Esto, ¿qué, qué ¿Qué costo tiene eh, en caso de que esta reforma proceda?
9: Eh, hay un problema ahí, que es el, el problema que estamos teniendo en las negociaciones internacionales, que hay distintos mecanismos que pueden utilizar los gobiernos para justificar su incumplimiento de las metas de los acuerdos de París, eh, a partir de las mediciones que hacen de la, digamos, las compensaciones por las emisiones que están generando. Y podríamos, de alguna manera... Eh, cumplir con cierta parte de los acuerdos de París, evitando sanciones pero las que no se van a evitar eh, y es, es creo que la amenaza más clara que tiene este gobierno y estas políticas son el tipo de sanciones que pueden imponer directamente otros gobiernos como el gobierno de Estados Unidos, que bajo la administración de Biden, por lo menos en papel hasta ahora, hablan de una apuesta fuerte por los combustibles eh, por, perdón, por las energías renovables y donde el gobierno de AMLO hay que decirlo, perdió un aliado en eh, la derrota de Donald Trump porque era un, un gobierno mucho más afín a esta agenda fósil entonces ahí sí es donde podríamos encontrar funciones mucho más directas desafortunadamente de parte de los instrumentos internacionales no encontraremos ese mismo nivel de digamos de amenaza que pudiera llevar a un gobierno como el mexicano a recular en ese tipo de decisiones y eso Pablo, eh...
2: sí, perdón perdón Ignacio no no está
7: bien Pablo re... Regresando un poco a lo que comentabas hace rato, esta dicotomía entre eh, las energías renovables vinculadas a, a megaproyectos que lastiman a las comunidades y cometen una cantidad de abusos larga. Eh, ¿Hay algún modelo que tú conozcas, eh, digamos, en la experiencia internacional, en que no necesariamente sea así, sino que eh, energías limpias, renovables, puedan incluso ser lideradas por empresas del Estado eh, que obviamente tendrían que garantizar que haya energía limpia y accesible a buen costo, a un costo accesible para toda la población. ¿Hay modelos distintos que no estamos viendo?
9: Sí, sí los hay, y es una muy buena pregunta, porque existen, y no solamente desde el Estado, no hay, por ejemplo, mecanismos que existen en países tanto del Reino Unido como en Costa Rica, ¿no? también por poner un, un país de la región, donde comunidades pueden acceder a créditos para ellos ser los dueños de la generación de la energía, sea un, un molino o sea una instalación de paneles solares. ¿no? Eh, el, el, el punto es que la autoridad reconozca a las comunidades y a los individuos como eh, potenciales generadores de energía y que puedan acceder a créditos y que puedan acceder a, a digamos, al, a las oportunidades que existen. No, Hay un, una comunidad, particularmente en Oaxaca, que ha estado peleando la posibilidad de ser ellos los que generan la energía y que este, las se las compraba directamente. Ese tipo de reformas son las que esperamos estar viendo. ¿Cómo hacemos que más personas, más comunidades empiecen a promover la energía? Viene un proyecto muy interesante sobre ejidos solares, por ejemplo, que lo van a estar impulsando algunas organizaciones aquí en México, que es una excelente idea, ¿no? El, el, el campo mexicano, los ejidos que tienen estas grandes extensiones de territorio, dan las facilidades de crédito y de recursos y de conocimientos técnicos para que en sus terrenos ellos puedan ser los generadores de la energía. Y esa esa forma, digamos, atomizada de generación de energía, esa es a lo que tendríamos que aspirar. Porque lo que estamos viendo hoy y lo que vimos hace unos meses en, en el caso de los apagones por eh, estos eventos de clima extremo que congelaron las tuberías de gas en, en, en Texas, es precisamente la dependencia de grandes centrales de generación de energía. Si el sistema eléctrico de Texas dependiera de una estructura, de un enramado, de una red de energías renovables, no habrían tenido esos apagones o esas, esas eh, carencias tan grandes. Habría habido sectores que hubieran quedado sin energía, pero digamos, no es tan vulnerable tu red cuando dependes de muchos pequeños ¿no? eh, proveedores de energía. Claro. Eso es lo que tendríamos que estar volteando.
2: Oye, Pablo, ¿qué hay del ¿cuál es tu opinión respecto a la energía nuclear? Al parecer también la Secretaría de Energía tendría pensado eh, apostarle en esta situación, e incluso han criticado... Eh, pues estas eh, interpretaciones o la opinión de personas que están dedicadas justamente a la protección y cuidado del medio ambiente, de que no es tan peligroso como se supone. Pero, ¿cuál es tu opinión, Pablo? ¿Esto podría ser una alternativa en México?
9: Yo, eh, digo, de entrada hago una, una, una operación aquí. Yo no soy experto en energía nuclear, eh, pero lo que la crítica que se hace desde la ciencia y desde las personas que están involucradas en el sector climático es es muy costosa, es un costo altísimo de implementación. Ya cuando evalúas la energía que va a generar una central nuclear a lo largo de su vida útil, que pueden ser de décadas, resulta una energía barata. Pero la implementación de la energía nuclear es altísima. Entonces, plantear sustituir los combustibles fósiles en este momento por energía nuclear es, es un costo que no podemos cubrir. ¿no? Entonces... Apostar en energía nuclear de esa manera, como lo está practicando la Secretaría de Energía, es simplemente, nada, pues, tole con el dedo, porque lo que vamos a alcanzar a cubrir de, de, de necesidad energética con nuclear es insuficiente. Ahora, viene la otra parte, la que mencionas de la seguridad. Tenemos casos como, muy recientes, como el de Japón, de Japón perdón, eh, donde tuvieron pues este desastre nuclear, ¿no? Que la gente que apoya a las nucleares de Irak son muy seguras y demás, pero si tenemos países como Japón, con todas las credenciales, digamos, de cuestiones técnicas de seguridad, teniendo este tipo de desastres nucleares y esos riesgos que además, de nuevo, volvemos al mismo que los costos, no los puedes ejacir, no los puedes cubrir. ¿Con qué? ¿Cuánto dinero le tienes que aventar al Océano Pacífico para cubrir el daño que generó esa central nuclear en Japón? Claro. No hay costo que lo pueda cubrir, ¿no? Entonces, estamos jugando y apostando con daños que si existen errores humanos, que los hay, los conocemos, ¿no? Eh, no lo vamos a poder cubrir, no lo vamos a poder pagar. Y es un costo altísimo ese. Eh, sin embargo, y, de, y por el otro lado, las energías renovables, pues si hacen todo mal, instalan mal el, la, la granja solar, nadie está a morir. ¿no? Si el molino de viento deja funcionar y no le pusieron el aceite, pues, no, o sea, el, el nivel de daño es, es mínimo. ¿no? Claro, claro. Contra lo que puede ocurrir, o las amenazas que pueden ocurrir detrás de fallas humanas. Corrupción, que no estamos exentos de ella, lejos de... Eh, ¿no? si resulta que no era la varilla que necesitaban o no era el tipo de material, o sea, que no me quisiera ver yo, y que hemos tenido, por ejemplo, en Laguna Verde el año pasado, tres paros de emergencia, okay. tres paros de emergencia por malos manejos, por mala alimentación de, del digamos de, del combustible a la central nuclear. Perfect. Entonces, sí es pavoroso pensar eh, una apuesta nuclear desde la Secretaría de Energía y también, pues es, es demasiado lento para el nivel de cambio que necesitamos
2: por supuesto, pues ahí lo tienen un tema para reflexionar este costo ambiental de la nueva, de la reforma a la ley eléctrica, el maestro Pablo Montaño Beckman, eh, muchísimas gracias por atender la llamada, saludos hasta Guadalajara, Pablo.
9: Muchísimas gracias un gusto estar aquí contigo y con el auditorio
2: Muy buenos días. Hasta luego.
9: muy buenos días
2: Fútbol <risa> Amigos y ya tenemos también en esta sección que hablamos de todo menos fútbol Ya tenemos a Horacio Altuna, historietista argentino Que ha hecho una cosa bastante interesante acerca de cómo los cómics ponen en el foco en la conciencia de los problemas Yo lo entendería, perdón, yo en lo particular como un tema que fuera para distracción Pero no para tomar conciencia, pero este es algo muy interesante que nos presenta el día de hoy Horacio, bienvenido, muy buenos días
10: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
2: están? Muy bien, muchas gracias. Gracias por, por atender la llamada. Y bueno, pues, platícanos acerca de esta obra, esta, donde estás eh, abordando los problemas raciales en Estados Unidos, que yo, desde mi perspectiva, creo que solo tomaron una pausa, un pequeño paréntesis, pero eso es algo que seguirá manifestándose de diferentes maneras. ¿Cómo, cómo juntar estas dos, dos partes, el cómic y la conciencia en estos problemas, específicamente en el tema racial en Estados Unidos?
10: Bueno, hay que entender también que el cómic es una eh, forma de expresión, es un, una forma narrativa como el cine o la literatura, de manera que también, como los otros, eh, se pueden abordar cualquier temática. De manera que hablar de problemas sociales o políticos o costumbristas o, o simplemente humanos eh, está dentro de las posibilidades del de, de cómic como forma narrativa. Y bueno, cuando yo lo hice, esto yo lo hice cuando los acontecimientos de al año siguiente, cuando sucedieron los acontecimientos en Los Ángeles en el 92, en 1992, de manera que como tú dices, eh, han pasado casi 30 años y es una realidad recurrente que ya venía de antes y seguramente se seguirá sí. lamentablemente repitiendo pero eh, bueno forma parte de la historia de Estados Unidos no es esto es así es un, una una injusticia eh, recurrente que, que es el día de la marmota en el mundo del racismo así es Arturo Rodríguez Sí,
4: hoy pues primero que nada muchísimo gusto en poder eh, escucharte y, y saber saberte esta obra que viene a México eh, con el Fondo de Cultura Económica. ¿Cuál es, eh, digamos, eh, tu aspiración como autor eh, en esta eh,
10: publicación eh, para mexicana? Bueno, eh, como autor, eh, como todos los autores, lo que más queremos es difusión, divulgación. En el caso mío personal, es un orgullo que eh, en el inicio del de Fondo de Cultura, eh, incorporando al catálogo, eh, a su catálogo inmenso y que es de referencia en toda la cultura hispanoamericana, eh, que incorpore el cómic eh, a su catálogo además con una obra mía para mí es un doble orgullo y por el otro lado sabiendo el poder de difusión que tiene la editorial es, eh, es de una gran expectativa yo lo que más quiero es que obviamente el libro se venda que guste, se venda y que ojalá pueda ir en algún momento a México a a ver, porque es, eh, amo amo esa tierra y eh, lo que más me gusta y lo que más me, me gustaría es no solo regresar, sino que mi obra se difunda precisamente allí.
2: Claro. Ignacio Rodríguez Reina
10: eh,
7: Horacio, un gran gusto saludarte. Hay que decir que Horacio Encantado. está tomando la llamada desde Barcelona y que, bueno, además es un novelista gráfico que es no es un género menor de la literatura, sino que la novela gráfica es, digamos... Un, tiene un impacto y un reconocimiento igual que otros géneros literarios pero horacio tú, Ay, bueno. tú has tenido digamos una trayectoria larga que empezó obviamente en, en tu país además en tiempos difíciles en tiempos de la dictadura militar eh, sí. saliste fuiste a españa eh, y además hay una gran tradición digamos en, en, en argentina de la novela gráfica con hugo pratt con alberto sí. brescia eh, después de bueno, tú has hecho muchos trabajos desde cómics eróticos de altísima calidad, eh, que tuvieron un reconocimiento enorme. Eh, a estas alturas de tu carrera como novelista gráfico, sí. ¿qué, ¿qué temas, digamos, te parecería importantísimo eh, eh, abordar y que te preocupen y que podría ser, digamos, de un amplio interés de la población? Porque. Está visto que la novela gráfica, obviamente no solamente es para jóvenes, pero que hay un, un atractivo visual que los hace que sientan una predilección. ¿Qué temas te están preocupando? ¿Qué, qué elementos ves que podrían funcionar muy bien y que a ti te interesaría?
10: Bueno, eh, que me interesaría hacer, mira, todos los que tengan algún contenido social, porque eso es lo que más me gusta, lo que más me interesa... Eh, desde un punto de vista personal no, y soy un tipo muy ideologizado por el otro lado eh, el tema es que yo por, en la actualidad estoy haciendo una tira diaria para el diario Clarín de Argentina pero que es una tira que yo hago desde hace eh, 40 años entonces eh, tiempo para poder desarrollar otros trabajos me qued, no me queda o, o bueno, me queda muy poco tiempo eh, disponible como para, para hacer otro tipo de trabajo. De cualquier manera, eh, a mí, eh, si yo tuviese ahora que elegir una temática para para elaborar, eh, volvería eh, con Black Lives Matter o, o este tipo de, de temáticas porque eh, siempre he tenido un pie puesto en... En, en ese tipo de, 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 de injusticias, eh, bueno, revelarlas, ¿no?, y revelarme eh, contra ese tipo de injusticias, y por el otro lado, poner en, en el foco de mi conciencia, a partir de, de, de la fortuna que tengo de hacer, de trabajar en, una, en un medio de expresión, eh, poner en foco de mi conciencia para poder elaborarlo, y además poder... Eh, poner en el foco de la conciencia de la gente en lo posible, y de acuerdo con mis virtudes y defectos y con mis limitaciones, ese tipo de, de problemática. Yo creo que durante un siglo, o poco menos, eh, la historieta fue una lectura infanto juvenil de evasión, y después de los 60 y en los últimos tiempos, eh, está alcanzando eh, a ser una lectura para... Eh, que, que aborda temáticas más adultas y entonces me parece fantástico que eh, la historieta como medio de expresión incorpore todas las temáticas así como lo hizo y como lo hace el cine y la literatura eh, entonces bueno, mi modesta mi modesto aporte en este caso es hacer este tipo de trabajos que apuntan a una mente un poco más eh, adulta, ¿no? Con otro tipo de preocupaciones y con otro tipo de intereses.
2: Sí. Pues qué interesante. Eh, La pandemia podría ser, eh, Horacio, algún, alguna inspiración también este, en este ir y venir de los temas o las temáticas que pudieras abordar?
10: Eh, seguramente, bueno, en teoría podría hacerlo, pero estoy tan estoy muy harto de la pandemia no, no, no no, podía, no, no, sí, no no podría hacerlo no podría hacerlo es decir, sería fácil no hacer una cosa muy dramática y distópica pero ya la realidad te supera entonces no sé qué más se podría eh, hablar sobre la pandemia, quizá quizá lo que yo Pondría, pero no lo sé en qué forma historietística eh, comiquera como novela gráfica podría hacerlo, pero sería bueno que eh, se piense que en este momento eh, los, los países desarrollados tienen dos o tres veces su población en, en, en vacunas adquiridas sí. que, eh, que el resto de, del planeta que no tiene nada es decir todo el mundo desarrollado ha comprado vacunas para dos y tres veces su propia población. Y en cambio lo, el, 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 el tercer mundo está este, es una víctima indefensa. Así es. Eh, Bueno, yo haría algo sobre ese tema, pero lo haría en forma de thriller o de intriga. <risa> Así, claro. este, de otra manera va. Horacio, pues muchísimas
2: gracias, te agradecemos, muy interesante la plática, eh, mucho éxito con tu obra que, que está llegando a México y bueno, pues esperamos que podamos eh, platicar cuando estés por acá también. Horacio Altuna, gracias de verdad por la entrevista. O, ojalá. Bien. Un abrazo,
7: oración. ¿Mm?
2: Amigos, así llegamos al final de esta emisión de Periodismo de Emergencia, hoy sábado 13 de marzo. Gracias Hiroshi Takahashi. Muchas gracias. Arturo gracias. Rodríguez, e Ignacio Rodríguez Reina, yo soy Roberto Aguilar, mañana nos escuchamos otra vez con mucha información en este Periodismo de Emergencia.
3: Esto fue Periodismo de Emergencia, con las reglas del oficio.